0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Vor ein paar Wochen haben wir eine Folge zum Thema toxische Beziehung und Narzissmus aufgenommen und daraufhin haben uns viele Zuschriften ereilt und wir haben einfach gedacht, wir machen noch mal eine Folge dazu und wollen das Thema mal von der anderen Seite beleuchten, weil wir haben meistens drauf geguckt, was ist denn, wenn man Opfer von Narzissmus wird, aber was ist, wenn man selber Narzisst ist und wie fühlt man sich dabei? Harald hat uns geschrieben an so bin ich eben at randomhouse.de. Ich selbst bin Narzisst, schon mal eine krasse Aussage. Ich habe eine toxische Beziehung geführt bis zum Tod meiner Ehefrau. Sehr oft hat meine Frau bitterlich geweint, wegen Nichtigkeiten, wegen mir. Im Nachhinein tat es mir immer leid und der Schmerz heute sitzt bei mir tiefer denn je. Teilweise habe ich meine Frau wochenlang ignoriert, weil ich wieder mal nicht das bekommen habe, was ich wollte. Meine Frau jedoch hat ihr komplettes Leben nach mir ausgerichtet. Es tut mir alles so leid, denn vor ihrem plötzlichen Tod ist so vieles unausgesprochen geblieben. Dabei sehne ich mich nach Geborgenheit und Nähe. Bin ich überhaupt einer Partnerschaft würdig oder sollte man immer einen großen Bogen um mich machen? Das fragt Harald. Und nicht nur Harald sondern auch viele, viele Männer, die ich kenne.
1: Ja, kennst du viele, die von sich behaupten, dass sie Narzissten sind?
0: Ich glaube, der Begriff fällt immer relativ schnell und einfach. Ne? Du bist Narzisst. Äh, also ich meine, wie viele haben das schon mal gesagt? Und dabei sind nur ein Prozent der Bevölkerung tatsächlich Narzissten.
1: Ja, narzisstische Persönlichkeitsstörung. da muss man ja wirklich differenzieren. Also ein bisschen narzisstische Züge haben die meisten von uns. Ne? Das ist irgendwie normal, das ist auch gesund erhalten, dass man irgendwie nach Erfolg strebt und keiner kein Mensch hat es wirklich gern kritisiert zu werden ja das ist einfach das ist auch in unseren genen wir wollen ja dazugehören wir wollen ähm, wir brauchen ja gemeinschaft und haben alle angst vor ablehnung und dann gibt es äh, eben die die schon deutlichere narzisstische einschläge haben also die mehr als der durchschnitt äh, so sich nach anerkennung sehen mehr als der durchschnitt oder stärker als der durchschnitt sich furchtbar gekränkt fühlen ja. äh, bei der bei kleinerer Kritik Und dann gibt es die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja? Und da, da haben wir noch ein Prozent. Interessanterweise ist die übrigens von den Na äh, Persönlichkeitsstörungen, die es gibt, die mit dem höchsten genetischen Anteil. Also wow. die Forschung äh, weist darauf hin oder verweist darauf, dass es bei Narzissmus eine sehr hohe wohl genetische Komponente gibt. Da sind wir aber bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Was der Harald hier schreibt, das hört sich nicht nach narzisstischer Persönlichkeitsstörung an, sondern das hört sich einfach nach äh, narzisstischer Akzentuierung, wie wir Psychologen sagen. Ja? Also er hat einen narzisstischen Persönlichkeitsstil, mhm. aber ist noch nicht völlig, äh, völlig in diesem persönlichen Störungsmuster, weil er zeigt ja, sehr viel Empathie hier auch. Schon allein die Selbstreflexion, ich bin ein Narzisst, zeigt, dass er es schafft, seine, sein Muster äh, zu reflektieren, da von außen drauf zu gucken. Das fällt Menschen, die eine echte Persönlichkeitsstörung haben, sehr schwer. Er zeigt sehr viel Empathie mit seiner Frau, ein Leitsymptom der echten äh, narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist eben dieser völlige Mangel an Empathie. Das heißt, der Harald mag äh, eine narzisstische, einen narzisstischen Einschlag haben, aber er zeigt hier auch noch viele gesunde Persönlichkeitsanteile.
0: Marzissmus ist wirklich, finde ich, eine super spannende Persönlichkeitsstörung. Und äh, da zu differenzieren zwischen dem narzisstischen Persönlichkeitsstil, das ist am Ende eine Skala und auf unterschiedlichen Punkten der Skala muss man sich selber einordnen und ähm, je nachdem, wo man dann steht. Die genetische Komponente ist ganz, ganz wichtig und es wird doch in der Psychologie davon ausgegangen, dass natürlich auch ein kleiner Anteil Sozialisierung ist, wenn die Eltern wenig Einfühlungsvermögen hatten oder das Kind sehr wenig beachtet haben oder wenig Anerkennung zukommen lassen haben. Dann gibt es die... Da,
1: dazu würde ich gerne noch was sagen. Und zwar wird auch immer wieder geschrieben, steht auch häufig im Internet, dass Narzissmus auch durch ein Übermaß an Verwöhnung kommen kann. Das, was ne? du
0: erfahren hast als Kind zum genau. Beispiel, ne? wollte ich sagen.
1: <lacht> Und wenn die Kinder immer nur im Mittelpunkt stehen, für egal was gelobt werden, auch für Kleinigkeiten... In diesem Zusammenhang wird ja schon von der Generation der neuen Narzissten gesprochen. Ich habe mich deswegen mal auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe recherchiert, weil mich das sehr interessiert hat. Ich konnte mir nämlich das psychologisch schwer vorstellen, dass es dem mhm. so sein soll. Und tatsächlich stimmt das nicht. Mhm. Es ist wirklich die lieblose Kindheit. Es ist wirklich ein äh, ganz viele Kränkungen in der Kindheit, ganz viel Ignoranz. Und dadurch kommt ja diese narzisstische Struktur, dass man quasi dieses kleine Selbst, ja, dieses Schattenkind in sich, dieses dieser Anteil in einem, der denkt, ich bin nichts, ich bin ein Niemand, ich bin ganz furchtbar, vollkommen überkompensiert in einen ich bin der Größte oder ich bin die Größte. Ja. Wobei männlich-weibliche Verteilung ist tatsächlich äh, 75, 25%. Lass mich
0: raten, bei wem das häufiger vertreten
1: ist. Yeah.
0: <lacht> okay, was kann Harald jetzt tun?
1: Ähm, gut, was ja bei Harald äh, sehr traurig ist, der, ähm, die Frau ist ja gestorben. Da gibt es ja keine Wiedergutmachung, in dem Sinne. Na? Also, da kann er ja nur daran arbeiten, damit irgendwie zu leben. und Und ja das irgendwie anzunehmen. Ne? Das, ist, das ist natürlich schwer. Ich denke, da wird auch noch eine Strecke vor ihm liegen. Was er aber tun kann in jetzigen Beziehungen und Menschen, ähm, die eben noch am Leben sind und mit denen er zu tun hat. Ähm, er hat eigentlich den wichtigsten Schritt getan. Er hat den allerwichtigsten aller Schritt getan. Er erkennt, dass er dieses Problem hat. Hm. Und das ist weit mehr als die Hälfte der Miete beim Narzissmus. In dem Moment, wo du es nämlich weißt und merkst, kannst du dich selber korrigieren. Das heißt, er braucht ein aktives Gegenprogramm. Mhm. Ja, er sollte unbedingt an seinen Glaubenssätzen arbeiten. Ja. Den, Im tiefsten Inneren werden die lauten, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand. Und daher kommt ja diese schnelle Kränkung bei Narzissten. Das Unangenehmste, mit das Unangenehmste bei Narzissten ist ja, dass sie ganz leicht gekränkt sind wegen Nichtigkeiten, wie er ja auch selber sagt, und dann furchtbar. Bar wütend werden. Also, das Leidgefühl bei Narzissten ist Wut oft, mhm. die eben aus Kränkung entsteht, und dann so hart eben zurückschießen oder andere demütigen und abwerten oder ignorieren, dass er sich wirklich ganz, ganz klar macht, da ist so ein, so, ein, so ein kleines Kind in mir, das ist total verletzt, in meinem Wording nenne ich das ja gerne Schattenkind, dieses kleine Schattenkind, der kleine Harald, der wurde ganz, ganz furchtbar verletzt und diese Verletzung ist ganz leicht bei ihm zu triggern mhm. und dass er wirklich mit sehr viel Achtsamkeit und Selbstaufmerksamkeit seinen Alltag lebt und seine Beziehung gestaltet, so dass er rechtzeitig merkt, oh, ich drohe wieder in dieses, diese narzisstische Struktur abzugleiten, ja. Und sich rechtzeitig ertappt und Gegenprogramme installiert. Ne? Also auch wenn er merkt, dass er zu geringschätzig ist mit anderen, diese Abwertung, die ja oft bei Narzissten auch erfolgt von anderen Menschen, ist ja auch nur ein Versuch, sich selber aufzuwerten, weil man ja am tiefsten im Inneren meint, man wäre nichts wert, dass man wieder diese Aufwertung macht, indem man andere abwertet. Also dass er sich diese ganzen Mechanismen völlig klar macht und dann rechtzeitig gegenreguliert. Und das ist möglich in vielen Fällen. Und da, wo es nicht möglich ist, wo er doch noch mal ins alte Muster reinfällt und andere Menschen verletzt, bleibt ihm immer noch die Möglichkeit, sich zu entschuldigen und zu sagen, tut mir leid, das war mhm. völlig drüber, ich bin wieder in mein narzisstisches Ding da abgerutscht. Sorry.
0: Super heilsam und das hinterlässt dann auch Impulse zur Veränderung. Gerade wenn man das mal gemacht hat, sich entschuldigt und erfahren hat, dass es auch vom Menschen positiv aufgenommen wird. Und es gibt ja
1: nichts besseres als eine Entschuldigung. Ich meine, das du kannst es mega gut. Jeder von uns ne, kennt doch so Situationen und man hat sie immer wieder, wo man sich wirklich so ungerecht wahrgenommen fühlt und mhm. so gekränkt fühlt. Ich habe das auch immer wieder in meinem Leben. Ich bin so ein Typ, ich kriege immer mal wieder auch so Projektionen ab, wo ich denke, boah, das ist jetzt echt ungerecht. ja, Weil die Menschen mich durch eine gewisse Brille, also oder manche wahrnehmen. Und das kennt jeder. Das ich kenne einen jeder. guten
0: Knopf übrigens.
1: Und wenn dann mal jemand kommt und sagt, ey, das tut mir leid, mhm. das habe ich völlig falsch gesehen. Ich war, da, ich habe dich da völlig falsch wahrgenommen. Das kennt doch jeder. Da fällt einem so ein Stein vom Herzen. Ja, ja. Es gibt nichts Schöneres als eine Entschuldigung, wenn sie nämlich auch wirklich fällig ist. Ne? Und das kann auch eine Beziehung wirklich heilen und kitten. Ja,
0: und da gehört auch Größe zu, sich zu entschuldigen und zu demjenigen zu sagen, ich, es tut mir leid, ich habe da irgendwie ein Verhalten an den Tag gelegt und ich habe mich selber ertappt, ein bisschen zu spät. Aber wenigstens hat derjenige sich selber ertappt. Ich fühle auch mit Harald mit total das Leid, in dem er jetzt steckt. Ja, Weil das am ist Ende furchtbar. gucken wir uns oftmals die Opfer an in solchen Situationen. Seine Frau. Aber wir sind selten bei den Tätern, ne? In ganz, ganz vielen Situationen. Wir haben selten Mitgefühl mit den Tätern. Das Ding ist immer, was wir uns nicht angucken, ist, das Opfer leidet vielleicht ihr halbes Leben unter so einem Typen. Der Täter leidet ein ganzes Leben unter sich selber.
1: Ein lupenranner Narzisst leidet nicht so sehr unter sich. Ja, er leidet kein... le eher die Gesellschaft unter ihm. Aber wenn man so schon viel klar hat und der Harald merkt halt, ich meine, der hat ja nicht nur mit seiner Frau dann Schwierigkeiten. Es ist ja die Ecken ja überall an. Ne?
0: Das ist das Schöne an, an dem eigenen Verhalten. Das ist nicht individuell auf eine Person bezogen.
1: Genau, und... Ähm, wir reden heute ja aber auch noch vom verdeckten äh, Narzissmus, den gibt es ja auch. Also der, mh, der Harald gehört ja zu diesen Typen, die man so auch als narzisstisch kennt, die eher so, so ein bisschen laut sind, aktiv verletzen und so. Und ähm, Es gibt aber auch den sogenannten verdeckten äh, Narzissmus. Das sind Menschen, die kommen gar nicht so laut daher und so prahlerisch, sondern die sind eher ein bisschen depressiv, sehen sich chronisch als Opfer und sind aber hoch äh, manipulativ aus so einer sehr leisen Position heraus, ja.
0: Er, beschreibt mal das Verhalten, weil ich glaube, ich kenne solche Menschen, wo ich solche Verhaltensstrukturen wahrnehme. Manche Menschen äh, leiden ja auch immer ganz öffentlich und müssen das immer kundtun. Und mit diesem Leid, was Sie öffentlich kundtun, ziehen Sie sich auch Aufmerksamkeit.
1: Es Sie ziehen sich dadurch Aufmerksamkeit, Sie sind wahnsinnig empfindlich, man weiß es auch, Ihnen geht ja auch immer so schlecht. Mhm. Also, die verbreiten schon immer so eine Aura von, oh, fass mich ganz zart an und na oh, und ich na oh, ach und ich bin so sensibel und das Leben meint es nicht gut mit mir und sind dann hintenrum aber wahnsinnig manipulativ, weil ja letztlich so, so echte Opfer bestimmen ja immer, wo es lang geht, ne? auf Die muss man ja überall Rücksicht nehmen, und hier haben sie ein Wehchen und das tut ihnen wieder weh, und da sind sie gekränkt, und ähm, ja, und so wird im Moment auch so dieser verdeckte Narzissmus äh, besprochen. Wichtig ist immer, es ist ja heute das Thema, wie komme ich aus der Nummer raus, ähm, dass man das für sich reflektiert. Ja, also, wenn einem selber klar ist, wo die Schraube locker ist, dann kann man sie in den allermeisten Fällen auch wieder festzurren, ja.
0: Und dazu haben wir eine passende Hörermail bekommen, mhm. also sich selber reflektieren und vielleicht auch Verhalten zu verändern. Ihr könnt uns ja immer schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Anna getan. Können Menschen mit narzisstischen Anteilen andere, bessere Strategien entwickeln? Das ist die Frage. Die Trennung meiner toxischen Beziehung liegt bereits anderthalb Jahre zurück. So ganz kommen wir beide jedoch immer noch nicht voneinander los. Mein Ex-Partner scheint die Beziehung nach der Trennung nun endlich zu reflektieren und gesteht ein, dass er sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Er beteuert, dass er sich bessert und will dies so gerne erneut unter Beweis stellen. Ich bin dahingegen sehr skeptisch und weiß auch, dass dies eine Strategie von narzisstischen Typen ist. Dennoch merke ich in Gesprächen, dass er sich wohl tatsächlich in eine positive Richtung entwickelt hat. Dies bestätigen auch Freunde von ihm. Besteht denn eine realistische Chance, dass diese Beziehung nochmal funktionieren kann? Und soll ich diese eingehen?
1: Ähm, also es hört sich ja wirklich so an, wenn das auch die Freunde bestätigen und so, dass es jetzt von ihm nicht einfach so eine Strategie ist, um sie wieder einzufangen, sondern dass er tatsächlich an sich arbeitet. Ne? Gut, per Ferndiagnose kann ich jetzt nicht einschätzen, wie erfolgreich er damit sein wird. Er kann ganz viel modifizieren. Manchen Narzissten fällt es jedoch trotzdem schwer, obwohl sie viel an sich arbeiten, weil sie sich immer wieder identifizieren mit ihrem alten Muster. Ich denke halt, dass die Anna zwei Sachen machen könnte. Das Erste ist, dass sie für sich noch mal analysiert, warum hänge ich da eigentlich so dran? Und ganz oft ist es eben so, dass Menschen, die in so einer toxischen Beziehung feststecken und eigentlich sozusagen die Opfer sind von Narzissten, mit ihrem Selbstwert unheimlich hadern. Weil der oder die Narzisstin schafft es ja immer wieder, einen zu kränken und einem die Botschaft zu vermitteln, dass man nicht genügt. Und diese Botschaft wird von vielen Menschen sehr offen aufgenommen, fällt sie doch sowieso in das Epizentrum ihrer eigenen Selbstzweifel. Und dann entsteht eben so ein toxischer Mechanismus, dass man möchte, dass der Täter, also der einen immer wieder kränkt, in Personalunion auch der Heiler ist, der einem diese Wunde wieder verbindet, indem er sagt, weißt du was, ich war da ja völlig schräg drauf und natürlich, du bist ganz toll und was war ich nur für ein Idiot und warum werde ich dich so ab? Also, man ist da in diesem Mechanismus gefangen, den ich Selbstwertspiegel nenne. Das heißt, der andere spiegelt einen immer wieder, du genügst nicht, du taugst nicht, du bist nicht gut genug für mich. Und man lässt sich dadurch seinen eigenen Selbstwert spiegeln und fühlt sich mies. Und man möchte die Kontrolle zurückbekommen. Und Kontrolle ist das maximal größte Motiv, was wir Menschen haben, indem man genau diesen Menschen von sich überzeugt. Und deswegen kommen viele so schlecht raus. Sie wollen die Kontrolle zurück. Sie wollen zeigen, hey, ich bin aber auch doch gut und ich kriege ich noch an, die Angel, und du wirst mich noch lieben. Ne? So. Und, und dadurch hängen die so wahnsinnig an der Angel. Und da sollte sie als erstes Mal ansetzen. Ne? Ist das jetzt wirklich Liebe? Geht es mir wirklich um diesen Menschen? Oder geht es mir darum, endlich die Kontrolle zu bekommen in einer Beziehung, wo ich nie die Kontrolle hatte? Und hat das vielleicht etwas auch mit meinen Eltern zu tun, ist das vielleicht ein altes Thema bei mir. Also erstmal mal noch mal bei sich guckt. Und wenn sie sich da aufräumt und sich noch mal überprüft ähm, und noch mal eine Beziehung mit ihm eingeht, sie hat es ja schon mal geschafft, sich von ihm zu trennen. Und ich glaube, viel schlimmer wird es auch nicht beim nächsten Mal. Sie kann ja mal gucken, wie weit sie mit ihm kommt. Und schlimmstenfalls hat sie halt noch eine Runde gedreht und muss sich halt noch mal von ihm trennen. Also ich denke, sie hat es ja jetzt schon überlebt, und vielleicht gibt es tatsächlich auch das Happy End, also dass sie wirklich auch gemeinsam auch Strategien entwickeln. Also das ist ja toll, wenn er sich schon reflektiert, dann haben sie ja schon eine Metaebene. Und das gilt ja für, wie für alle paar Probleme, ob das jetzt Narzissmus ist oder was auch immer. Wenn das Paar weiß, Mensch, das sind unsere Themen und da sind deine Trigger, da sind meine Trigger, kann man immer ganz gut nochmal auf diese Metaebene kommen und sagen, hey, ich glaube, gerade geht wieder der kleine Narzisst mit dir durch. Ne? Oder hey, ich, da steige ich jetzt aus, ich grenze mich hier ab. Das haben wir auch so besprochen, das geht mir jetzt zu weit. Du mhm. verletzt hier meine Grenzen. Also man muss auch mit Narzissten sehr klar sein, denen auch klare Grenzen setzen. Und dann haben sie vielleicht auch äh, eine Chance, dass es wirklich nochmal ein Happy End gibt.
0: Und das auch zusammen zu eruieren in der Paartherapie und dadurch seine roten Knöpfe und seine Verhaltensmuster zu erkennen, das finde ich immer ganz wichtig. Dass man sich auch mal eine Person von außen dazu holt, wir alle gehen ins oder viele Menschen gehen ins Fitnessstudio für den Körper. Das Fitnessstudio für die Seele ist immer noch so ein bisschen. Ach, davon das wirklich. Ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben noch eine weitere Frage bekommen, Steffi. Ihr habt uns geschrieben an so bin ich eben at randomhouse.de und das Thema ist toxische Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft mit einem Kind. Also ein Kind ist involviert und das ist ja ein wirklich schwieriges Thema. Bettina ist 35 Jahre und sie schreibt, mein Ex-Partner ist hochgradig toxisch und wir haben eine gemeinsame vierjährige Tochter. Ich war vor Gericht, aber alles spricht gerade für ein paritätisches Wechselmodell. Also ist meine Tochter zu 50 Prozent bei ihrem manipulativen Vater. Niemand will mir glauben oder helfen. Ich habe riesige Angst um meine kleine empathische Tochter und nervlich bald am Ende. Was kann ich tun?
1: Ja, das ist echt ein ganz furchtbares Thema. Ich war ja 23 Jahre Gutachterin fürs Familiengericht. Und ähm, das waren so Fragestellungen, also mit denen ich auch öfter zu tun hatte. Tatsächlich, und das mag jetzt für viele hart klingen, ist ein Umgang mit einem Elternteil, der immer gegen den anderen Elternteil arbeitet und hochpersönlichkeitsgestört ist, ähm, nicht gut. Also tatsächlich wäre es besser für dieses Kind, es würde seinen Vater nicht sehen. Das klingt ja zwar hart, aber ähm, es ist so. Und das Problem ist, dass wir halt seit vielen Jahren haben wir eine unheimlich starke Väterbewegung eben auch, was auch gut was ist. Was auch gut ist, ja, ich was sagen. Was
0: auch gut ist. Ich bin auch Vater.
1: Ja, ich weiß, es ist auch gut, aber wie das oft so ist, führen diese neuen Paradigmen, dass ein Kind immer unbedingt beide Elternteile braucht und damit auch diese Wechselmodelle, die für Kinder übrigens sehr oft ziemlich stressig sind, die eigentlich mehr den Eltern dienen als tatsächlich den Kindern. Dazu gibt es ja eine Menge wissenschaftlicher Studien, die das eben auch ins Tageslicht gebracht haben. Auch auf gerichtlicher Seite eine viel zu große Hemmung meines Erachtens da ist, manchmal auch einfach ganz klare Fakten zu schaffen und zu sagen, so geht es nicht. Ja, weil für das Kind ist das wirklich eine ganz große Belastung, mit Eltern aufzuwachsen, die an völlig verschiedenen Strängen ziehen oder mit einem ganz furchtbar unreflektierten Elternteil aufzuwachsen. Ja? Also ich halte dieses Wechselmodell in dem Fall, also wenn die Frau recht hat, ich hm, lege das,
0: das, leg das jetzt mal ja. zugrunde.
1: Wir nehmen jetzt mal an, das stimmt alles so. Und mhm. sie hat nicht eine verzerrte Wahrnehmung. Und dieser Mann ist eigentlich total nice. Und bei ihr liegt die Störung. Gibt oder bei alles. beiden anteilig. Ja, ja, ich habe ja, also was ich durch die Gutachten am meisten gelernt habe, und das möchte ich auch gerne hier mal teilen, ist, man höre auch die andere Seite. Es ist ja. unpackbar. Ja, da sind manchmal Leute zu mir gekommen, erzählten von der Ehe, was weiß ich, der Mann hatte erst Gespräch, hat mir alles erzählt. Ich denke, völlig in sich geschlossene Geschichte, total glaubhaft. Am nächsten Tag kam die Frau, erzählt mir ihre Geschichte von der Ehe. Ich denke, das gibt's es doch nicht. Völlig glaubhaft. Und
0: was denk, machst du dann?
1: Haben die in einer Ehe, reden die von derselben Ehe. Also so unterschiedlich war die Wahrnehmung. Ich habe das halt weiter überprüft und weiter untersuchen, mit ja, den okay. Sachen nachgegangen. Aber nochmal hier zurück zu ihr. Ich lege jetzt einmal zugrunde hier für den Lehrfall sozusagen. Sie hat recht und dieser Typ ist wirklich hochgradig narzisstisch. Dann ist das ein Katastrophenurteil. Ich würde an ihrer Stelle versuchen, weiterhin Beratung aufzusuchen, auch zum Jugendamt zu gehen, also nochmal mit denen zu reden und auch wirklich dafür zu kämpfen, dass dieses Urteil eben nicht umgesetzt wird, ja.
0: Trotzdem, was du vorher gesagt hast, warum suche ich mir so einen narzisstischen Partner im ersten Step raus? Und das ist ja nicht zufällig, Partnerwahl ist ja nicht zufällig. Auch das zu untersuchen, nur für die Zukunft, dass das nicht nochmal sich einschleicht.
1: Ähm, das <lacht> Narzissten sind ja auf den ersten zehn Metern oft umwerfend. Ja, also umwerfend strahlend, umwerfend charmant machen auch unheimlich dafür viel dafür, um ihr Liebesobjekt, ihre Zielperson von sich zu überzeugen. Es kippt ja erst später, wenn man dann schon so verliebt ist und dann schon so involviert ist in die Beziehung. Es ist ja gar nicht mehr so leicht, den Exit wieder hinzukriegen. Und man zweifelt ja wirklich an sich selbst. Hey, der, der hat mir doch den Himmel hier auf Erden bereitet. Der hat mir immer gesagt, was für eine tolle Frau ich bin. Und dass ich die große Liebe seines Lebens bin. Und auf einmal entzieht er mir alles, und ist enttäuscht von mir und ich genüge irgendwie doch nicht. Das macht was mit einem, dass man dann wirklich auch in sich zweifelt und denkt, ja, vielleicht hat er recht. Und dann kommen halt diese perfiden Prozesse in Gang, dass man immer wieder denkt. Oder gerade Menschen, die dafür halt auch vielleicht ein bisschen prädestiniert sind, ähm, weil sie eh nicht so ein tolles Selbstwertgefühl haben, dass sie immer so das Gefühl haben, ich bin schuld.
0: Und kann man trotzdem diesen Menschen was an die Hand geben, dass sie Narzissten schneller durchblicken? Warst du mal mit einem Narzissten zusammen? Oder mit jemandem, der narzisstische Anteile, starke narzisstische Anteile hatte?
1: Ich war mit, schon mit Menschen zusammen. Ja, ich hatte, ich hatte, einen doch, der hatte narzisstische Anteile auf jeden Fall. Und ähm, ob narzisst oder nicht? Ach ja, doch, da war noch einer. Das war. <lacht> ah, stimmt. Das war eher so eine Affäre, fällt mir gerade wieder ein. Ja, fürchterlich.
0: Und hättest du den früher erkennen können mit bestimmten Hilfsmitteln, die du an die Hand geben kannst? Oder ist, ist man da völlig im Blindflug und merkt irgendwann, oh, ich bin ja in Gewitter geraten?
1: Ja, also ich, ich kann das mal ganz offen auch ein bisschen so selbst reflektieren und beantworten. Ich war damals wesentlich jünger. Und ich muss auch noch sagen. Jünger? Ja, noch ein bisschen jünger. 20 Jahre jünger, glaube ich. Oder ich weiß es nicht mehr. Ist schon lange her. Nee. Der sah auch sehr gut aus. Und die haben schon was Faszinierendes. Und tatsächlich bin ich auch so ein bisschen wie viele in seinem Umfeld so ein bisschen da reingeraten, so vor ihm zu bestehen. Also das ist schon, die sind ja nicht so ungeschickt. Ne? Und ich denke, etwas, was man sich absolut abgewöhnen sollte, wenn man merkt, da ist jemand, der mich einerseits hochjubelt und dann aber auch immer wieder entwertet oder abwertet, niemals den sportlichen Ehrgeiz entwickeln zu wollen, äh, diesen Menschen von sich zu überzeugen, sondern sich so früh wie möglich auch abzugrenzen. Denn je früher man den Absprung findet oder sich gar nicht erst in dessen Nähe begibt, desto leichter ist es natürlich auch, als wenn man schon da total verstrickt ist. Ne? Hm.
0: Narzissten sprechen den letzten kleinen Zweifel in einem an.
1: Genau, und das ist schön gesagt.
0: Vielleicht noch eine Sache zu Bettina. Ich meine, jetzt hat... Ja, das Gericht entschieden, die Tochter mhm. wird dorthin gehen. Die teilen ja. sich das zu 50-50. Kann sie jetzt irgendwie noch irgendwas tun in der Situation?
1: Also, wie gesagt, ich würde an ihrer Stelle kämpfen, dass dieses Urteil aufgehoben wird oder verändert wird. Und ähm, wenn die Tochter dann wirklich da immer hin muss, würde ich mit ihr sehr. Wenn sie zurückkommt und eben auch mal erzählt vom Papa, ich würde ihr nicht ihre Wahrnehmung verbiegen. Ja, also, wenn sie sagt, ja, der Papa. Der wird dann immer ganz furchtbar wütend und dann sagt er manchmal auch was Fieses zu mir oder so. Also wenn die irgendwas erzählt, dann würde ich nicht sagen, an ihrer Stelle, nee, der Papa, nee, der meint das nicht so. Und ihr diese Wahrnehmung so versuchen wegzureden, weil die Wahrnehmung mhm. ist ja richtig. Ne? Weil dadurch verunsichert man ja Kinder total, die nehmen was wahr und nehmen es richtig wahr. Und dann kommt der Erwachsene in der guten Absicht, das Kind zu trösten und es irgendwie dem Kind leichter zu machen und versucht ihm dadurch aber die Wahrnehmung so ein bisschen auszureden. Also ich würde an ihrer Stelle eher sagen, ja, du weißt, der Papa, das stimmt, der ist nicht immer so ganz einfach und er kann manchmal ganz fiese Dinge sagen und dann mit ihr so daran arbeiten. Aber weißt du, der Papa, also der hat ja manchmal, kommt so, so, die Wut da in ihm hoch und dann so, so Vorstellungsübungen vielleicht machen ja, dass sie irgendwie einen ganz tollen Schutzmantel hat, einen ganz goldenen Schutzmantel, den kann man sich dann noch so ausmalen und dann ziehst du deinen Schutzmantel an, ne, so in der Fantasie und hüllst dich ganz tolle ein und dann kommt gar nichts von dich daran, ja, so und ich bin ja auch noch da, also auf jeden Fall so mit ihr daran arbeitet, ihr nicht die Wahrnehmung zu verbiegen und ihr trotzdem kindliche Mittel an die Hand gibt, damit irgendwie umzugehen. Aber es ist im Grunde, wenn er wirklich so Narzisst ist, kein Umgang.
0: Wow, das ist heftig, wenn ich das so höre. Also schön, sich da mit Einfühlungsvermögen in, dem kind, in das Kind zu begeben. Aber am Ende ist es eine heftige Situation, in der sie da steckt, die Bettina. Steffi, gehen wir mal von dem unwahrscheinlichen Fall aus, dass der Vater von dem Kind zuhört, der Ex von Bettina. Wie kann man sich selber eigentlich erkennen? Wie kann man sich da auf die Schliche kommen, ob man wirklich narzisstische Persönlichkeitsanteile in sich hat?
1: Mhm. Also erstmal gibt es inzwischen so Tests im Internet, die man einfach mal machen kann. Mhm. Da kommt man ganz schnell hin. Ganz wichtig ist, werde ich sehr oft wütend, fühle ich mich sehr schnell gekränkt habe ich mit vielen Leuten Clinch. Ist es eigentlich so, dass ich immer wieder Stress habe mit Beziehungen, sei es auf der Arbeit, sei es in der Familie, sei es mit Partnern. Habe ich ganz furchtbare Wütanfälle immer wieder. Habe ich immer das Gefühl und den Zwang, irgendwie der oder die Größte sein zu müssen, was ganz Besonderes sein zu müssen. Es ist mir wirklich wichtig, immer wieder was ganz Besonderes sein zu müssen. Und auch, ähm, wie ist das eigentlich, ähm, was bedeuten mir andere Menschen eigentlich? Kann ich mich wirklich in die einfühlen? Geht es mir auch darum, ähm, Verantwortung für die zu übernehmen oder will ich eigentlich von anderen Menschen nur, dass sie mich bewundern, mir applaudieren und irgendwie ähm, im weitesten Sinne äh, mir dienstbar sind? Ja, also wie ist es irgendwie auch um meine Empathie bestellt? Und dann natürlich la äh, last but not least ähm, sich zu fragen: Habe ich das vielleicht schon öfter zu hören bekommen? Haben haben ja schon einige Menschen gesagt, ey, du bist so unempathisch, du bist so ein Ego, musst du immer der Größte sein, du bist ein Angeber, ja. Ähm, Habe ich solche Rückmeldungen vielleicht auch schon öfter bekommen.
0: Spannend, auf jeden Fall. Und da mal in sich zu gehen und das zu überprüfen und daran dann auch zu arbeiten. Also wenn man, du sagst ja mal Erkenntnis ist der erste Schritt. Und ich finde, das Wichtige ist, wenn du anfängst, dich selber zu erkennen, hast du auch die Chance, dein Verhalten zu verändern und bist nicht Opfer deiner Reaktionsmuster. Und ja. Da damit äh, veränderst du dein Leben. Alles kann besser werden. Das finde ich immer das Wichtige, wenn man sich auch fragt, warum überhaupt so einen Podcast hören ne? oder warum überhaupt sich mit äh, psychologischen Themen beschäftigen, weil man einfach mehr Entscheidungsvielfalt bekommt. Man kann sich ja immer noch für das Reaktionsmuster A entscheiden, aber ich habe auch die Möglichkeit, B und C zu wählen. Sonst bin ich nur bei A.
1: Ja, also der Punkt ist ja, das ist ja so auch ein ganz große Motivation für meine Arbeit. Es geht ja nicht nur darum, dass man selbst ein bisschen glücklicher wird und ein zufriedeneres Leben führt, sondern es geht auch darum, dass man ein besserer Mensch wird. Ja, weil jeder, äh, der sich sehr wenig reflektiert, aber äh, schwierige Verhaltensweisen hat, ist ja auch eine Zumutung für die Gesellschaft.
0: Das stimmt. Wenn ihr tiefer ins Thema einsteigen wollt, dann äh, besucht gerne die Homepage von Steffi, www.stephaniestahl.de. Und wenn ihr eine Frage oder ein Thema für uns habt, dann schreibt uns an, so bin ich eben, at randomhouse.de.
1: Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short selbst.
1: Hi, in unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, von denen wir total begeistert sind und von denen wir euch natürlich gern überzeugen wollen.
0: Jeder von uns hat allerdings nur 60 Sekunden Zeit pro Buch. Das heißt, es geht schnell und es wird danach auch noch diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
1: Long Story Short gibt es auf AudioNow und bei allen anderen Podcast-Anbietern. Audionow.